1: Bienvenidos a otro episodio de Zona del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. ¿Cómo has estado? Muy bien, Jackie. Siempre que me preguntas esto, quiero tenerte una respuesta... Muy, Positiva. No, <risa> divertida. Pero pues mi vida es aburrida. Siempre <risa> en la rutina de siempre, eso no, no nada emocionante. Con tus... Con tus... Um, criaturas. Uh, ya. Yeah. No hago nada en especial. So, ¿qué te puedo decir?
0: Es que eres esclava, güey, eres esclava de tus hijos, ¿qué más?
1: <risa> soy Ya, yeah, literalmente.
0: No, mi respetos para las mamás, y mira, yo no tengo niños, y la verdad, creo que hubo un tiempo de mi vida donde sí quería tener hijos, pero entre más y más miro. <risa> ¿Que se batalla? <risa> Déjate que se batalla, <risa> güey, yo soy muy amante de mi propio tiempo, pero... Yeah y me gusta dormir a la hora que quiera y comer a la hora que quiera a lo mejor soy un egoísta y gente no lo entiende especialmente las generaciones más, más mayores mayores porque piensan yeah. como oh,
1: pero es que si no eres si no eres madre ni esposa o sea no, no te realizaste en esta yeah, vida pero yeah. pues, es lo que le digo a mi mamá. o sea yo tengo hijos pero like siempre dice no es que no tiene hijos like pero es que quién dijo que necesitas tener hijos para ser feliz en la vida
0: mira no like, no es por nada como te digo, yo respeto y admiro demasiado el trabajo, de hecho, de, las, de, de los padres. Pero, güey, creo que de todos los amigos, de todas las personas que he conocido en toda mi vida, solamente una persona, una, <risa> me ha dicho, no, sí, es que amo a mis hijos. O sea, no me arrepiento de nada. O sea, de tenerlos o del tiempo en que los tuve, uh -huh. nada. Porque todos los demás siempre es, es que sí amo a mis hijos, pero... Pero El son pero, unos hijos. Es. No, siempre es de que, pero si hubiera sabido realmente lo que implicaba la paternidad o, o mater, yeah. la maternidad, me hubiera esperado. Yeah. O tal vez incluso no los hubiera tenido. Y luego dicen, pero los amo, amo a mis uh -huh. hijos. digo, tranquila, tranquila, yo sé que los amo, uh -huh. no te estoy juzgando. Pero no hay una persona que no me haya dicho, solamente una, una amiga que uh -huh. tengo que ella completamente... Nunca se, ha arrepentido. Nunca se ha arrepentido, ella nunca es de que oh mi tiempo esto lo otro no ella es entregada a sus criaturitas pero yo yo estoy bien no thanks uh -huh. no gracias bueno Paso. yo <risa> ya es muy tarde <risa> pero <risa> yo no soy esa
1: amiga de que habla <risa> <risa> no no, estoy...
0: <risa> no no lo eres no pero si Shout quiero Isela <risa> i knew you were talking about her <risa> y se la ama a sus vergas ama yeah. a sus niños los ama los ama los, ama, los adora pero bueno Okay, Pero de eso he estado bien, fíjate que yo sí he estado súper súper ocupada en cosas de personas sin hijos, <risa> <risa> pero sí he estado muy ocupada y, pero aquí estamos ya una vez más, es lunes, inicio de semana, Esperamos que inicien con el pie derecho, que empiecen con todo, que vayan al gimnasio, yo no, oh. háganlo por mí, <risa> ¿cómo van con esas resoluciones de año nuevo? <risa> Wait. Yo no, yo no. Yo bien.
1: dije, me voy, a, me voy a meter al gimnasio. Pero luego digo, no, es que ahorita va a estar lleno con gente que así quiere empezar el año. Dale tres meses. Le dije, me voy a esperar un poquito hasta que se vaya la
0: chusma y no, no está tan apretado. Y nomás no me... <risa> no te animas. No <risa> Espérate tres meses. Es cuando usualmente ya como que ya como que se resignen y dicen, ay, ni madre, es otro año
1: gordo. yo digo que es menos, porque ya como... Si, Vas como ya tres meses al gimnasio seguido, ya se vuelve como like más rutina, más costumbre. Yo digo que No, menos. yo digo que
0: los primeros tres meses, no digo que vayan. Es uh -huh. cuando ya se dan cuenta como que, ah, este mes solamente fui dos semanas.
1: Oh, o, ok, ok. Es cuando cancelan ajá, la... La membresía por yeah. lo regular.
0: Bueno, lo digo por experiencia, la verdad. <risa> no shame. <risa> ok, Jackie. Hoy que no tienes. Bueno, hoy les voy a traer un caso muy interesante. Es un caso de Argentina que últimamente ha estado haciendo otra vez mucho ruido uh -huh. porque se acaba de estrenar recientemente una serie, ¿Una serie? inspirada en ellos, en, en, en Netflix. So, este esta vez te voy a hablar de El Clan Pucho. ¿Esperas hacerlo decirlo bien? ¿Pucho? Porque Pucho. Porque los argentinos, ya ves que tienen este ¡she! Uh -huh. <ríe> Estoy tratando de pronunciarlos bien. Ok, y espero que te guste, ya sabes. Preguntas hasta el último güey, ah, no te creas. <ríe> no, <ríe> no, te... <interrumpciones. ríe> no interrumpas. No. Sí, Está un poco largo el caso, pero espero de que se queden conmigo y que nos acompañen y conozcan también de este caso. Okay, so este es el caso del clan Pusho. A este caso le queda como anillo al dedo, güey. La frase con esos de para qué con esos amigos para qué quieres enemigos? ¿En realidad los conoces? ¿Conoces a todos tus amigos al 100%? ¿Meterías las manos al juego por ellos? Hannah. Yo tampoco, güey. Like, I love you, bitch, but <risa> <risa> you
1: pay. ¿Quién sabe qué mañas tendrá? No,
0: güey, es que tú eres vengativa y, no, y no sé hasta dónde te lleva. Hey, llegarías. pero ¿por qué me estás poniendo mis pero, malas? Pero, pero te quiero, te quiero.
1: Yo solo... No, lo que yo tengo es que yo no me dejo. Eso ah. sí, si tú me las haces, yo me las cobro. No, no, yo dejo no, sí. que el
0: karma te haga su cosa <risa> y trabaje. Y de hecho aquí lo vamos a ver, vas a ver. Bueno, pues estas son Ay. las preguntas que amigos y familiares se vieron obligados a contestar cuando se descubrieron los crímenes de la familia, los cuales pasaron a quedar a la historia de crímenes de Argentina. Y fue una historia de un gran impacto, como te estaba contando, tanto que sacaron la película en el 2015, que se llama El Clan. Yo sí me la chingué toda, la verdad, la miré. Está clan? buena, Ajá, está okay, muy, muy quedará. buena. ¿Dónde la viste? Uh, la verdad, la verdad, la encontré en YouTube. Okay. No sé si está en otra plataforma, pero yo la, yo, la, okay, okay. yo la miré en YouTube. Y también, como te decía, la serie ahorita que se llama El secreto de la familia Greco, que está en Netflix con Fernando Colunga. Papito. Ese, ay, no se le quita, ¿no? Ok, pero en la serie sí, obviamente sabemos que ese personaje no, no le fue favoreció. Era <risa> el maquillaje y todas las cosas. Maquillaje y luego le pusieron pancita también, oh. so. es, es como, ok, pero... Tengo todavía amor para ti. <risa> ok, so, está Netflix, ¿verdad? Y lo cual sabemos que si Netflix te hace tu serie es porque está, está bueno. Buena. <risa> no algo de sentir orgullo, pero es verdad. Se sí, han escrito muchos libros y sin fin de notas periodísticas. Y bueno, pues también nosotras nos vamos a unir en el área de podcast que han hablado de este caso icónico, por decirlo así, de Argentina. Aquí vamos a conocer cómo se formó el clan Pucho, una familia que secuestraba y torturaba a sus amigos por dinero. ¿A sus amigos? Pues, por supuesto. ¿para qué que con amigos? esos amigos? ¿Para qué quieres enemigos? Nos preguntaremos hasta dónde llega el control, miedo y chantaje que un padre impone sobre su familia, que obedecieron por amor, lealtad a la familia o por miedo a desafiar a la autoridad que desde pequeño se nos impone, donde aún siendo adultos, Sabemos que también en nuestros hogar latinos, sabemos que nuestro libre albedrío mm, no es de todo de nosotros, nos pertenece. Sabemos que cumplimos 18 años y somos adultos, pero si vives en un lugar de Latinoamérica, tus papás todavía te mandan. No, ahí les vale madre que seas 18 y que tengas el adulto mm. ahí, hay reglas y las vas a seguir. Para poder entender esta historia, también vamos a conocer a la cabecilla de esta familia, aparentemente normal, ejemplar y exitosa. El patriarca de esta familia es Arquímedes Pucho, que no solo tomó ventaja de su familia, del, del amor del de encor de familiar, sino que también usó como excusa la situación de su país para cometer sus crímenes. Un hombre inteligente, cínico... Malvado, controlador, manupal, manipulador, perdón, dominante. Y no, no estoy describiendo a tu ex, y si conoces a alguien así, uy, amiga, date cuenta. <risa> Imponía respeto y tenía ideas capitalistas muy presentes. Nació el 14 de septiembre de 1929 en el barrio porteño de Baracas, una ciudad de Buenos Aires. Y era el mayor de cuatro hermanos, hijo de Juan Pucho, y, eh, que era jefe de prensa, y Isabel Ordano, una reconocida pintora. Creció en una familia acomodada de buenos recursos económicos, así que tuvo una infancia sin privaciones. Este se recibió de contador en la Facultad de Ciencias Económicas. Se casó en Buenos Aires el 5 de octubre de 1957 con la profesora de contabilidad y matemáticas Epifanía Ángeles Calvo, con quien tuvo cinco hijos, que van a ser clave pues, en esta historia. Sus nombres fueron, son Alejandro, Silvia, Daniel, Guillermo y Adriana. Arquímenes ocupó varios cargos de gobierno. En el gobierno uh, fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se le entregó un diploma por ser el diplomático más joven de la época. Fue nombrado subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Buenos Aires es una di en esta dicha escuela es donde conoce su futuro cómplice Guillermo Luis Fernández Laborta, Laborda Borda, Perdón quien trabajaba como administrador en el hospital de Ramos Mejía Pucho con Laborda llegaron a ser miembros del servicio de inteligencia de la fuerza aérea de, de Buenos Aires Pucho fue parte del batallón de inteligencia 601, que era una unidad especial de inteligencia del ejército argentino, la cual fue célebre por tener, una actividad eh, por tener actividad participando en el terrorismo del estado durante la dictaduría. Durante la dictaduría autonominada proceso, existieron numerosos casos de secuestros extorsivos perpetrados por policías, militares y algunos civiles. En este tiempo fue la última dictadura Militar de Argentina. Estaba en una guerra civil por recuperar la democracia del país. Y antes de que cayera la dictaduría militar, este puso en marcha su plan, ya que sabía que cayendo la dictaduría, con esta caen todos los que se beneficiaban de ella. Arquímedes sabía que siendo parte del gobierno, también sus beneficios iban a ser revocados. Sabía que que se vería obligado a llevar una vida modesta y que no tendría el mismo estatus social ni económico. Así que, pues, este nada tonto, güey, dijo Planeó, Nel. Planeó, se adelantó. Sí, dijo Nel, yo no me voy a rebajar a tener una vida económica como cualquier hijo de vecino. No, uh -huh. ni tampoco le voy a dar eso a mi familia. Así que, donde este, así este, pues, se le ocurre el, el brillante plan, justificando... Que él, que él simplemente estaba castigando a los traidores contra su patria y su país. Así que decide formar lo que describiría como el negocio familiar, uh -huh. que dejaría grandes ganancias con poco trabajo. Cabe mencionar que ellos sí tenían un negocio familiar, que era un local de artículos deportivos náuticos, ubicado a un costado de su casa, de su residencia cual era perfecto para también justificar las grandes cantidades de dinero que consiguieron por los secuestros a esta organización también se le unieron tres amigos más de, de arquímedes victoriano franco un teniente coronel retirado Roberto oscar y gustavo contempomi se unieron sus hijos alejandro pucho y daniel Ahora, voy a hacer aquí una pausa muy importante, porque rápidamente les quería decir de uno de los miembros de esta familia. Ya ves que te dije que eran cinco, cinco hijos. Uh -huh. Se trata de Guillermo. El hijo, creo que él era uno antes del menor, de la hija menor. Porque este abandonó a la familia en el año entre 1800, 1982 o 1983. No se sabe con exactitud el por qué. Se desconoce el motivo, mas muchos piensan que fue porque él sabía de los planes de su papá o se dio cuenta y se rusó a ser parte, partícipe o que sospechaba algo por lo menos y sabía de lo que su padre sería capaz. Este se fue de Argentina y nunca más volvió, o sea, de él ya nunca se supo nada. Hasta la fecha solo se piensa que vive en Australia, es todo lo que sabe de él. Él dijo, bye, a mí no me involucran, no me metan, no me metan o no sabemos en realidad por qué huyó. Yo creo que él sabía lo que su papá era capaz, o, o a lo mejor escuchó alguna conversación. ¡Guillermo! ¡Regresa y cuéntanos! Lo,
1: ¿No crees que lo, a lo mejor porque supo lo mataron y ya pues por eso no. Caso. no está muerto? Nuestra okay. muerte
0: está, está vivo porque la familia de hecho fue y lo despidió al aeropuerto. Okay. Y a él, creo que él, ahí le confesó a uno de sus hermanos de que él nunca iba a regresar. Que no iba a regresar, o sea, creo que dijo que iba a ir por un tiempo, pero no, nunca regresó. Diciéndoles ya esto, seguimos y preguntarán, y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que la familia conoció y seleccionaba a las víctimas? Bueno, Alejandro pertenecía a un equipo profesional de rugby. ¿Sabes lo que es el...? el sí. Okay. Lo mencioné
1: en el episodio de los... El milagro en
0: los Andes. Era un ah, equipo sí. de, okay, okay. de rugby. Bueno, para los que no sepan, mm. es prácticamente el primo <risa> del fútbol americano. Yeah. Con algunos tipos, con algunas diferencias. Por ejemplo, son iguales en que se tiene que la meta llevar un balón de un... Una pelota. Una pelota, ajá, de, de un extremo hacia, hacia el otro. La diferencia es de que estos no llevan protección, son 15 jugadores, no 11 como en el fútbol americano. Uh, solo pueden bloquear al jugador que lleva el balón, ya ves que aquí pues bloquean que es la defensa y esto que el otro, no. Aquí es solamente el que trae la... Todos contra... Contra, <risa> contra un, el uno, yeah. contra el pobre. Todos los jugadores juegan y no hay cambio de defensa porque no existe. No hay uh, pase hacia adelante, solo se pueden hacer hacia atrás y hacia los lados. Y ya ves que en el americano pues si sí hay pases largos hacia enfrente porque uh -huh. tienen que llegar a la meta. Pueden, puede llevar el balón ya sea pateado como soccer o en las manos también. El rugby el rugby, perdón, se juega en dos tiempos de 40 minutos sin parar el reloj. Uh, solo solamente si hay sangrado o lesiones graves. Ámonos. O sea, está salvajón en el está juego. Está rudo, yeah. ya sé. Bueno, él este se dedicaba a esto y era parte del equipo de la selección nacional de los Pumas. Y es aquí donde por medio de Alejandro la familia hace uh, amistades con gente importante y de mucho, mucho dinero. Y así su padre usaría al propio Alejandro como anzuelo para atrapar a sus víctimas. Su padre convenció a Alejandro que tenía que hacerlo por la familia, porque ellos eran la cabeza del hogar y que no podían dejar que su madre y sus hermanas pasaran por condiciones precarias, ya que el negocio familiar, ¿te acuerdas de la tienda de artículos uh -huh. deportivos? No estaba dejando buenas ganancias. Alejandro accede y se dice que él fue el que propuso a la primera víctima del clan. La primera víctima se trató de Ricardo Mani Manioquian, de 23 años de edad, que era compañero del mismo equipo de Rugby. Su familia eran dueños de franquicias de supermercados, Tanti. Fue secuestrado el 22 de julio de 1982. So, fue secuestrado un poquito antes de que se acabara la, la dictadura militar perdón y llegara la democracia. Él tenía un auto antisecuestro y estaba entrenado para evitar un secuestro después de que su tío hubiera sido secuestrado. A este se le había advertido que por ningún motivo nunca pre, uh, parara a la mitad de la calle y que siempre trajera con seguro el carro. Cosas así, ¿verdad? Etcétera. Sin embargo, Ricardo se detuvo a un lado de la calle cuando, conoce a cuando reconoce a Alejandro, que le hacía señas con las manos para que parara su carro. Ricardo no dudó en, en, en hacerlo y... No sintió desconfianza ya que se trataba de su amigo, así que este para, el este para el auto y baja sus ventanas. Le pregunta que qué hace a la mitad de la calle. Alejandro llevaba uno de esos galones que usamos para poner gasolina cuando, los se, rojos. Ajá, de los rojos cuando se acaba la gasolina. Le dijo que su carro pues, se había quedado sin gasolina y le pidió que lo acercara a la gasolinera más cercana. Y que era una verdadera suerte que estuviera pasando por ahí para ayudarlo. Alejandro sube al auto de Ricardo y casi de inmediato aparece otro carro que se les pone enfrente de donde se bajan tres tipos, poniéndole una capucha en la cabeza primero a Alejandro y luego a Ricardo, que era el amigo, con el motivo de que la ul como si fuera como que el motivo fuera la última imagen de Ricardo que viera de él que fuera la imagen de su amigo también siendo secuestrado. Lo ataron de pies y manos y lo pusieron en la cajuela y así este fue llevado a la casa de la familia Pucho. Entraron por el patio y lo subieron por una escalera en forma de caracol que llevaba a otro piso de la casa y que no era necesario entrar por el medio de la casa a la vista de todos. Lo encerraron en el baño principal de la casa donde estuvo por 11 días. Al día siguiente, Arquímedes llama a la familia de, de Ricardo uh -huh. para que entonces para los que en ese entonces ya se temían lo peor, porque fueron ellos los que encontraron el carro de Ricardo en medio de la calle vacío, ya que éste se dirigía esa mañana a desayunar con su familia. Okay, ni siquiera lo dejaron <ríe> ir comidito ni uh -huh. nada. <ríe> Arquímedes empieza a negociar con la familia por la vida de Ricardo, pidiéndole un rescate de 500 mil dólares. La familia accedió de inmediato, pero querían una prueba de que Ricardo estaba, estaba bien y con vida. Así que Arquímedes obliga a este a escribir una carta donde les decía que estaba bien, que lo trataban bien y que incluso le daban comida a roche con pollo. Mm. <risa> eso, eso viene mucho en la historia, yo no sé si es como la comida típica de Argentina, como pollo. Como si el arroz con pollo para ellos es... Frijoles, sí. O los tacos para nosotros. Ajá. No sé, pero lo mencionan mucho. Bueno. Les decía que siguieran las instrucciones al pie de la letra y que no avisaran a la policía. Dejaron la carta en el baño de un bar escondida en un paquete de cigarros. Arquímedes sal salía todos los días a cualquier hora del día a barrer las banquetas de la banqueta de su, de su casa. Incluso la gente le apodó el loco de la escoba. Mas lo que ellos no sabían era de que Arquímedes lo hacía para darse cuenta si a la calle llegaban los gritos de ayuda de Ricardo y también para mirar si eran vigilados. Se la pasaba a veces por horas, o sea, ya le había limpiado y todo y él seguía. Se seguía también para un lado de la <risa> otra calle también. Paga, uh, los familiares pagan el rescate y se les dice que Ricardo será liberado y que lo dejarán a 15 cuadras de su casa que esperaran una llamada. Sin embargo, Arquímedes tenía otros planes. Yo pienso, güey, que desde un principio él ya sabía perfectamente lo que iba a hacer y sabía que Ricardo no iba a salir vivo de la situación. Para esto, Alejandro pensaba que su padre realmente iba a cobrar el dinero y e iba a dejar libre a su amigo. Se sabe que en un principio él no sabía de los planes de su padre de asesinar a, a, a Ricardo. Sabemos cómo fue el final de Ricardo Maniuquian porque uno de los cómplices cuando fueron descubiertos, que fue uh, Fernández Laborda, confesó lo que hicieron con él con lujo de detalle ante, ante un juez. Dijo cómo, cómo dejaban pistas para la familia en diferentes locaciones en latas vacías, mientras se aseguraban que nadie los, los, los seguía y que la familia no hubiera dado aviso a la policía. Él dijo... Todo era una estrategia muy bien planeada por Arquímedes. Él sabía que él era el cabecilla, pero quería involucrarnos más de lo que ya estábamos. Nos convenció que Ricardo tenía que morir porque era muy posible de que los hubiera reconocido especialmente Alejandro y que teníamos que probar nuestra lealtad porque la familia era primero y nosotros ya éramos familia. Así que él trajo una botella de whisky y tomamos un poco. Después sacamos a Ricardo de la casa, lo drogamos para que no hiciera ruido y fuimos cerca del río Paraná. Nos desviamos por un camino de tierra y pasamos dos puentes y paramos ahí. Pucho me dijo, me dio el revólver y me dijo, toma tienes que, limpi que limpiarlo, piensa en tu familia también. Ricua Ricardo nos rogaba que no lo matáramos, que la familia ya había pagado el rescate y que si era necesario él sabía que pagarían más. Entonces, sin pensarlo, disparé tres veces, le disparé tres veces en la nuca, en la nuca de Ricardo. Estaba tan alterado que repetía en voz alta, no puedo, no puedo, mientras Pucho me, me palmeaba la espalda y me decía, cumpliste con tu deber, amigo. Después de eso, arrojamos el cadáver cerca de un arroyo y cuando subimos al carro, él nos dijo, somos familia, uno mata, pero todos pusimos el dedo en el gatillo. Este es nuestro pacto. Él sabía lo que hacía. So con ese primero ya los iba a... a inculpar, o sea, era como yeah. su seguridad para que no lo echaran de cabeza y para que no se pudieran salir. Uh -huh. Mientras tanto, la familia de Ricardo esperaba con ansias la llamada de los secuestradores con instrucciones donde les dijeran en dónde iban a dejar a Ricardo. Para, el, para ellos ir sí a recogerlo. Y desgraciadamente, al otro día suena el teléfono, mas no era la voz de Arquímedes que esperaban, ni las noticias que ellos querían, sino que era un policía avisándoles que encontraron el cuerpo de Ricardo en la orilla de un arroyo, dejando así a una familia completamente destruida. Pero así como si fuera una simple transacción, el clan ya tenía a su próxima víctima en mente y planeaba lo que sería su segundo secuestro. Su nombre era Eduardo Aulet. Era un ingeniero industrial de 25 años. Este fue secuestrado el 5 de mayo de 1983. Tenía muy poco de haberse casado y se acababa de enterar de que pasaría a ser dueño de la fábrica metalúrgica de su padre, Florencio Aulet. Este era conocido de Gustavo Contemponi, que es uno de los cómplices de Arquímedes. Gustavo... Siempre le, ponía, le proponía negocios a Eduardo, pero estos negocios nunca llegaban a nada. Eduardo era un hombre demasiado hogareño, amaba a su esposa y era querido por muchos. Cuando desapareció, la familia lo buscó prin eh, principalmente en hospitales y hasta morgues, hasta que Arquímedes llamó a la familia para decirles que lo tenían secuestrado. A este también lo secuestraron igual que a Ricardo con la diferencia de que éste lo tenían en un armario pequeño de la oficina de Arquímedes, porque estaban construyendo una habitación en el sótano acondicionándola para las siguientes víctimas, incluyéndolo a él. Por Eduardo estaban pidiendo 350 mil dólares. También le decía, le, les decían instrucciones de cómo entregar el dinero y claro que no, que no dieran aviso a la policía. La familia también quería pruebas de vida, esta vez Arquímenes lo obligó a que escribiera dos cartas, una para su padre y otra para su esposa. Estas que eran redactadas por Arquímedes, o sea, él les decía que escribir y, y escritas por Eduardo, decían que lo trataban bien y finalizaba diciéndole, diciéndoles, la plata va y viene, la vida no. Pasaron tres días y al no ver que la familia pagaba, Arquímedes decidió bajarle el precio a 200 mil dólares. Y después no tuvo contacto con la familia por toda una semana. O sea, los torturaba también. Después volvieron a bajar el precio a 100 mil dólares. Esta vez hablaba solo la esposa de Eduardo, que se llamaba Rogelia. Quien ya des desesperada y harta de la situación, lo insultaba por teléfono en su desesperación, le decía que no iba a descansar hasta no verlo preso. Y, es, y a esto Arquímedes le, le causaba gracia, era como un juego, era exactamente la reacción que quería de los familiares, desesperarlos, los, desesperarlos y acorralarlos. Y empezó a torturar a Rogelia, la llamaba a cualquier hora del día, incluso en las madrugadas a veces por horas, contándole cosas que Eduardo le contaba de sus viajes personales en pareja y de que extrañaba mucho a una, a una perrita mascota de la familia. También le decía, lo bien que se miraban en, le decía lo bien que se miraba en ciertos días, ya que este mandaba a sus cómplices a vigilarla para seguir intimidándola y causarle miedo. Y después de casi dos semanas, la familia pagó el rescate. So, espérame, en el primero, ¿sí agarraron el dinero o no? Sí, sí cobraron el, el dinero, pero no lo regresaron vivo okay. O sea, cobraron el dinero, pero no los regresaban. Ok, so, pagaron el rescate. Esto también fue en vano. Eduardo nunca regresaría con su familia. Este fue llevado a un terreno baldío donde, había hech donde habían hecho un pozo y esta vez Díaz, el otro cómplice, le disparó dos veces y así acabaron con su vida también. Para este entonces, no todo era miel sobre hojuelas para el clan, ya que se empezaban a formar tensiones entre ellos mismos, ya que empezaron a darse cuenta de que Arquímedes se estaba quedando con más dinero de lo acordado, y sentían que ya era mucho el riesgo por, por tan poco dinero. También es importante mencionar que Alejandro ya tenía el deseo de no seguir en el negocio. Él quería casarse e irse a vivir lejos fuera de Argentina. Se lo cuenta a su padre y Arquímedes no le hace ninguna gracia la decisión de su hijo, así que otra vez usa sus técnicas de, man de manipulación para convencerlo que se quede y también le da una fuerte cantidad de dinero diciéndole que era por su cooperación y ayuda, haciéndolo sentir que lo necesitaba para seguir. Alejandro acepta y se queda. Para este tiempo, también el otro hijo, Daniel, que mejor eh, fue conocido como Manguila o Máguila, uh, no había participado en los secuestros porque se había ido a vivir a Australia. Tenía alrededor de cuatro años que se había ido. También fue en este año del 83 donde la democracia ya regresaba a Argentina. So, Hacía como. Lo hicieron, dejaron pasar como un año de. Entre, entre, entre el segundo secuestro. secuestro ajá. Y esto preocupaba mucho a Arquímedes, ya que, estaba queda ya que él sabía que se estaba quedando sin protección de amigos influyentes que aún tenían puestos en el gobierno. Así también, el clan ya planeaba su tercer golpe, pero esta vez las cosas no saldrían como ellos pensaban. En 1984, planeaban secuestrar a Emilio Naum de 38 años de edad. Uh, él era un hombre exitoso, este era amigo directamente de Arquímedes y planearon lo mismo, el mismo modus operando que de todos. Fingía tener un problema con el carro, le, des, le hacían señales, lo paraban, etcétera, ya saben todo eso.
1: ¿Pero cómo sabían, por dónde, por cuál carretera iba a pasar y Porque a qué razas?
0: ellos estudiaban a sus víctimas, ellos sabían sus rutinas okay. y como eran, eran cercanos, eran amigos de ellos. Uh -huh. Entonces ellos sabían que no les iba a costar nada pararlos o que tuvieran, no nunca se sintieran en desconfianza o en peligro. sea, sabían
1: que iban a parar porque eran amigos Ajá. y sabían su rutina uh -huh. a qué horas iban a pasar hasta a qué horas esta hora?
0: pasaban, uh -huh. sabían a qué horas iban al, a sus trabajos o al club o lo que fuera que uh -huh. quisieran. Ellos conocían las rutinas de estos. Pusieron entonces ellos pusieron en marcha su plan. me finge tener un problema con el auto. Mira a Emilio, le hace señas, Emilio se para, Arquímedes estaba acompañado también de Guillermo Laborde, así ambos suben al automóvil de Emilio, cuando son interceptados por otro automóvil, del cual se bajaron los otros cómplices. Arquímedes, en el asiento ya del pasajero, trata de tomarlo por la fuerza y tranquilizarlo, mas nunca esperaban que Emilio se resistiera y peleara por su vida, metiéndole un golpe en la cara a Arquímedes y forcejeando. Así de repente, a la mitad de la calle y a plena luz del día, se encontraban cuatro hombres contra uno tratando entonces de sacarlo de su automóvil. Al ver que las cosas no estaban saliendo como lo habían planeado Guillermo Laborde, le dispara desde el asiento de atrás dejando a Emilio sin vida en la escena. Todos corrieron para huir. Sabían que era cuestión de minutos que alguien se diera cuenta y llamara a la policía.
1: ¿En plena luz en del plena día?
0: En plena luz del día. Era, era temprano en la mañana también, porque apenas iba a se dirigir al trabajo.
1: O so, debería de haber, like, de ver tráfico, ¿no?
0: Like, mm. Creo que en, en lo, lo lo alcanzaron muy cerca de afuera de su casa. Y como vieron era, era, tenía dinero. arribita nada ya. No era algo, ándale, no mm. era una calle transitada. Todos corrieron hacia el carro menos Arquímedes que se tomó el tiempo para sacar un pañuelo o un trapo y tratar de borrar las huellas digitales que por, se pudieron haber quedado en el carro de Emilio. Arquímedes estaba bastante molesto por el plan fallido y no se quería que no se quería resignar a que hubiera fallado el plan así que cuando salió la noticia de la muerte de Emilio este aprovecha para contactar a Alicia, ahora viuda de este, de Emilio, y diciéndole, le dijo que su esposo le debía una gran cantidad de dinero, de 290 mil dólares, pero que él le exigía a ella 350 mil o de lo contrario tomaría represalias contra ella y sus hijas. Alicia sabía que, era, que eran mentiras, que su esposo no le, a, no le debía dinero a nadie y al contrario de las previas, familias de las víctimas, ella sí dio parte a las autoridades. Esta también tenía influencias y tomó ventaja de eso para tratar de capturar a Arquímedes. Right? Se, o sea, no se apendejó, se puso las pilas.
1: Haber pensado al otro, pues es que ahorita está de luto, está como, no sabe ni qué, va a aprovechar.
0: Pero yo creo que del dolor es donde, es, creo que su dolor fue la motivación para poder tratar de agarrar a Arquímedes. Bueno, ya que esta estaba segura de que este tenía algo que ver con el asesinato de su esposo, porque era mucha coincidencia lo que había pasado, y quería probarlo. Así que se puso en contacto con dos especialistas en extorsiones y estafas de la Policía Federal. No extorsismo. sí <risa> <No exorcismo. risa> si pusieron Y se pusieron a trabajar armando un plan donde Alicia accedía a pagar el dinero el cual iba a ser colocado donde Arquímedes diera instrucciones. Lo que él no sabía era de que se suponía que estaba, lo que él no sabía es de que él iba a estar vigilando, vigilado y repletos y acorralados por la policía, mas esto nunca ocurrió, ya que Arquímedes nunca llegó al lugar acordado. Se piensa que alguien le dio el Pitazo, alguien le avisó, uh -huh. poniéndole al tanto del plan. A Alicia no le quedó otra que salir de Argentina por su propia seguridad y la de sus hijas. Se fue a Brasil, a Río de Janeiro. Estaba, Esta no le avisó ni le contó a nadie de su viaje y mucho menos de su paradero. En su casa solo se quedaban los empleados. Pero el día que Alicia salió de la casa para tomar su vuelo, sonó el teléfono temprano. Mas nadie respondió del otro lado cuando levantaron el teléfono. Solo se escuchaba música en portugués, música, bra música brasileña, dejándole saber que él sabía cada uno de sus movimientos. Sabían que iba a ir a Brasil. Quería intimidar, quería seguir uh -huh. metiéndoles miedo. Ese mismo año, en el 1985, Maguila, como le decían al otro hijo de Arquímedes, o sea, Daniel, uh -huh. regresa a Argentina. Y después de cuatro años, tras varias cartas de su padre pidiéndole que regresara, contándole que la familia tenía un nuevo negocio familiar y que les estaba dando buenos frutos. Este ni siquiera intentaba ocultarlo, güey, de qué se trataba. Incluso en una de las cartas le envió una nota del reportaje del periódico sobre el primer secuestro que hicieron. Lo, y lo logra convencer, y este vuelve a Argentina y se une a los planes de su padre. Ay, qué familia, hasta las mejores familias, como dicen. Bueno. Uh -huh. Proseguimos al cuarto y último secuestro del clan. Esta vez a quien tenían en la mira era a Nélida Bocchini de Prado. Una mujer de 58 años dueña de dos de las uh, concesionarias más grandes de Argentina y de una casa funeraria. Y así es como en julio de, mil no de 1985 la secuestran. Ella fue la primera en estrenar el nuevo cuarto, <risa> que ya lo habían terminado y ya había sido diseñado para que que, para actúan. los secuestros. Sí, o sea, ellos tenían planeado seguir, seguir con este negocio familiar, como le decían ellos. Todo por no trabajar, chingado. Por seguir por querer mantener su estatus yeah, de, o sea. de siempre. Ok, en este cuarto ponían paja y alfalfa porque querían que las víctimas pensaran que estaban en el campo y no en la ciudad. Esto también lo hicieron previamente con las otras víctimas. También las paredes estaban tapizadas con papel periódico. Tenían, tenía un bote donde la víctima hacía sus necesidades, pipí, popó, uh -huh. y lo vaciaban una vez por día. Al sótano de donde estaba este cuarto se podía entrar desde el patio también y detrás de un armario estaba la entrada del cuarto donde tendrían a Neleida Bollini donde ésta se encontraba encadenada de manos y pies. Al día siguiente, contactaron a los hijos de, Nel de Nelida y exigieron 5 millones de dólares. Los hijos no obedecieron las instrucciones de Arquímedes y avisan a la policía. Mientras tanto, Nelida se encontraba en una situación de deplorable, desnutrida, con hambre, como yo ahorita, <ríe> y feo a cero personal. Uno de sus verdugos, o sea, de los cómplices, le, se acerca con ella y le pregunta que si tiene hambre. Ella le responde que sí. Le pregunta que si le gusta el arroz con pollo, otra vez. <risa> de nuevo, un sí de ella. Vuelve después de un rato y le quitó las cadenas de las manos para que pudiera comer, para pu que pudiera comer. Le pide que extienda sus manos y en este, ya cuando ella puso sus manos, este cabrón le colocó un grano de arroz oh my God. y un hueso de pollo mientras se reía de ella. Güey, el, el hambre
1: es canija, y luego fíjate, Y yo, fue la que
0: más duró ahí, porque duró 32 días. Yo me como días. ese pinche hueso estuviera ruñéndole el hueso, güey. Disfrutando, ellos disfrutaban torturándola, haciéndola pasar hambre, entre otras cosas. Neleida perdió la noción del tiempo. Dijo que en momentos deseaba morir. Mientras tanto, el clan no sabía que les estaban pisando los talones y que cada llamada estaba siendo interceptada y grabada. Ellos trataban de ganar tiempo haciéndole preguntas a Arquímedes sobre su mamá, si ésta seguía con vida, si estaba bien, si le estaban dando medicamento que ella necesitaba para vivir, etcétera, etcétera. Todo con la finalidad de rastrear la llamada, por eso necesitaban más tiempo que se quedaran en el teléfono. Después de 32 días, lograron finalmente ponerse de acuerdo en una cantidad y acordaron dónde se mirarían. 250 mil uh, dólares fue la cifra final. Llegó el día de la transacción, un 23 de agosto del 85. El día que acabarían los secuestros del clan, así como lo habían planeado, estos fueron a buscar el dinero ya estando en el lugar, fueron rodeados por patrullas de la policía y arrestados en el acto, en, en la cena. Arquímedes empieza a amenazar a la policía con mentiras. Él decía, si se les ocurre ir a mi casa, la vuelo en pedazos, hay bombas por donde sea, y ella, y, y ella va a morir a, ahí adentro. La policía sabía que era mentira, ya que también habían accedido a su casa en los cuales en esos momentos se encontraban Alejandro y su novia. De lo, más, de lo más tranquilos, ellos mirando una película. También descubrieron el cuarto donde se encontraba ne uh, Neida. Ella tenía mucho miedo y no se calmó hasta que por fin se dio cuenta que era la policía liberándola de su calvario, por fin haciéndola la cuarta y única sobreviviente del clan. Alejandro, tanto como su novia, fueron arrestados en el domicilio. La mamá e hija... Llegaron un poco de tiempo después sin saber uh, qué pasaba y ellas también fueron arrestadas. Nadie podía creer que una familia ejemplar trabajadora que asistía sin falta cada domingo a la iglesia, <risa> a huevo, <risa> donde ellos también tenían y que tenían un hijo, o sea, prodigio, deportista, buen muchacho, todo el mundo lo admiraba y lo quería, que pudiera tener un... Ah, oh, y que tenía un negocio propio como el local de artículos deportivos que, pues, ellos pensaban que tenía mucho exo, éxito. Pudieran ser capaces de cometer los crímenes en los que se miraban involucrados. También se encontró un cuaderno con nombres de las personas que tenían en mente secuestrar y diferentes tipos de armas. De hecho, cuando salió la noticia, uno amigo muy cercano a ellos...
1: Um, lista.
0: Bueno, se acercaba a Alejandro y le decía... no, no vos no se preocupe, vos no te preocupes, yo tengo amigos, tengo abogados, tengo uh, tengo toda mi fortuna para hacer que salgas de aquí y esto que lo otro, bla, bla, hasta que le avisaron que él también estaba en la <risa> <risa> que él estaba en la lista negra también. Tras su arresto, Alejandro negó estar involucrado con ninguno de los secuestros y que los amigos de su papá lo estaban acusando sin razón sin razón alguna de hecho muchísima gente como te digo lo apoyó y creían ciegamente en su inocencia sus amigos decían que él simplemente no era capaz de cometer tan atroz crimen, Arquímedes también lo negó todo, dijo que fue víctima ya que solo seguía órdenes de personas muy poderosas pero que no podía revelar de quién se trataba también Daniel uh, el otro hijo mejor conocido como Manguila, negó haber participado participado en los en los delitos. Y por otro lado, sus amigos, cómplices de Arquímedes, ellos fueron todo lo contrario. Ellos empezaron a cantar como canarios. Ellos sí confesaron absolutamente todo. ¿Su mamá el, pa ah, el papá y el hijo? No. Son, son dos hijos. Okay, son Alejandro dos hijos. es el mayor y luego el que regresó de Australia. Ellos nunca aceptaron, o sea, no aceptaban, ellos decían que no tiene nada que ver y esto que lo otro, pero los otros, los amigos de o sea, los cómplices, uh, sí confesaron y los echaron de cabeza a todos. Epifanía, que es la mamá, la esposa de Arquímedes, negó saber qué estaba pasando en la casa. Esto es muy difícil de creer, ya que ella, ya que era ella la que cocinaba la comida, el arroz con pollo. <risa> Que, y era extra en su casa. So, ¿cómo no vas a saber lo que está pasando dentro de tu casa? O sea, siendo ama de casa,
1: o, o, o cualquier... No, no tienes que ser ama de casa, pero si tienes, eres una mujer... O sea, tú estás en todos los cuartos... No, o sea, ella sabía.
0: Y sí. luego los gritos. Bueno, eso también. Por eso, por eso decían que era imposible que las hijas yeah. y la mamá no tuvieran mm -hmm. nada que ver. Yeah. Y yo también lo creo. Pero bueno, las hijas también negaron saber lo que lo que pasaba en su propia casa. Y estas, ya estas las pusieron en libertad al poco tiempo. Creo que nada más Estefanía sí estuvo dos años en la cárcel, pero también después fue liberada uh, por falta de pruebas. Sus cómplices incluso llevaron a la policía para recuperar los restos del segundo secuestro. ¿Se acuerdan de Eduardo? Sus restos nunca pudieron ser... Recuperados porque estaban enterrados. Entonces, la familia nunca supo qué pasó con él. Um, los cómplices llevaron a la policía y le mostraron la tumba donde éste donde se encontraba enterrado. Obviamente, ya no había solo cuerpo. Hueso? Por, por hueso, pero la esposa lo identifica por una cadenita de él que él uh -huh. tenía y que lo habían enterrado con ella misma. Así, poco a poco, cada uno de los cómplices hacía sus confesiones. Sin embargo, Aleja Alejandro... Alejandro, Arquímedes y Anguila siempre negaron su participación o se justificaban entre ellos mismos. Uno de los cómplices, que es la borda, más adelante declaró que se arrepentía de no haber parado y haber matado a Arquímedes. Entró la policía, ¿verdad? Right? Uh -huh.
1: Y miraron el cuarto con... donde tenían a la mujer, que tenía como... ¿qué se llama? Paja. Ajá que tenía uy. supuestamente
0: o sea. no o, o sea pues esto es un podcast eh, esperamos próximamente tener videos esperen por eso pero cuando tú miras la estructura de la casa uh -huh. no tenías que entrar a la casa principal para acceder al sótano oh okay pero igual ya yeah. igual <laughs> ya yeah. Es muy difícil que no te des cuenta, aparte porque ni siquiera era como que, ojo, oh, pues es, es un sótano y está súper abajo o, o es, es a prueba de sonido, porque no era prueba de sonido tampoco. Uh -huh. Lo único que ellos hacían era, uh, ponían la música súper, súper alto. La música de hecho se alcanzaba a oír hasta la, hasta la calle, pero era como para pues disimular los, los gritos de, 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 de la los, mujer, uh -huh. ajá pero de hecho creo que fue el mismo Alejandro uh -huh. que los llevó hasta el fondo del, del del sótano donde era donde la encontraron a ella. O sea, no, nadie se cree que ni las hijas ni las mamás supieran. Yeah. Simplemente no se les pudo involucrar mucho porque no había muchas pruebas y, en contra y... de ella, no había evidencia. ¿Pero de qué sabían? Sabían. Ok, entonces la borda dio algunas declaraciones, pero no habló mucho decía que él tenía su verdad, pero que no era tiempo para hablar, que se la iba a guardar hasta que el tiempo fuera correcto. Sin embargo, al poco tiempo, le dio un derrame cerebral, haciéndole perder el habla. <risa> o sea, aunque hubiera querido hablar ya después, ya no ya pudo. No pudo. <risa> ya no pudo. Hey, y la memoria a veces se les va, ¿no? También dice. So, o sea, ya qué sea Como espasmo, no sé. Uh, este murió en enero del 2020 completamente solo. De los otros dos, no se, no se supo ya nada, de los otros dos cómplices. Fueron a la cárcel también, pero ya no dieron declaraciones, no se supo nada. Quiero hacer un paréntesis aquí, muy rapidito, para darles un dato muy, que se me hizo muy... ¡Ay! Me dejó con la hueca abierta. Cuando pasó todo esto del los, de los escándalo que se descubren, uh -huh. el abogado que los defendía, a, 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 al clan y, a, y al aborto, Alberto Fernández es actualmente el presidente de Argentina, güey chingate esa that's weird güey pero no, not really
1: porque pues pues está sabe. en el medio y
0: todo, pero, pero tu reputación, yo no entiendo cómo fue elegido si tu reputación ya está por los suelos sabiendo que defendiste a uno um, yeah, de los yeah. a, a, a unos de los de a uno de los asesinos clan como le quieras decir más grande de Argentina y luego te eligen de presidente no está cabrón bueno no los
1: y nunca los los dejó salir ni nada porque a veces sí I I sí les ayudó it.
0: bastante o, y para allá voy okay, okay. <risa> bueno ya que les dije ese dato que okay. ay a mí sí me mm. okay Anguila el hijo que re regresó de Australia él estuvo preso dos años pero salió porque llevaba dos años esperando condena. Lo liberan en liberación condicional, más este se escapa y no vuelve a saber nada de él hasta que en el 2013 que regresó para pedirle al tribunal con todos los huevos que limpiara su récord porque ya había expirado, porque pasó 28 años. ¡28 años! Entonces, por 28 años fue prófugo de la justicia. De la justicia.
1: Y regresó. Nunca
0: cumplió su condena, nunca. Y regresó y
1: dijo, ya se acabó mi... Pero... Límpienme, límpienme. Pero en Argentina no hay como límite de años para Supongo una... Supongo que sí.
0: Ajá. Porque aquí
1: no. No, aquí se te queda. Aquí murder is forever. Para
0: toda la vida. Yeah. Por otra parte, Alejandro trató de suicidarse cuatro veces. <risa> Entre ellas... Entre, entre las cuatro veces que lo hizo la más que sonó que tuvo más impacto fue cuando este se arrojó del quinto piso de los tribunales donde estaban teniendo pues uh -huh. donde lo iba, los iban la, a tener el, uh -huh. el, 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 el juicio él agarra y se tira del quinto piso de los tribunales este estaba esposado ya aquí, o sea manitas atrás so, cayó de cara al piso paz, o sea no metió ni mano en nada yo miré la escena, nunca, sí. no me la esperaba. En la película, pasa en la escena, está Jackie súper impresionante. Es really good. se mira bien. Súper, súper, o sea, se mira respetos, real. Yeah. Sí, mis respetos para eso. De hecho, creo uh -huh. que eh, el, el, el actor dijo que se había torcido un poquito el cuello <risa> porque él <risa> no quiso usar a un doble. Un doble. No, la verdad, mi respeto les quedó muy, muy buena la escena. Pero este fue uno de los que más causó uh, impacto. Esto, esto, o sea, cayó al, al piso y esto fue un shock para todos los que estaban ahí mirando el acontecim acontecimiento. Este sobrevivió, pero le dejó secuelas graves durante toda su vida. Después también intentó matarse comiendo navajas para rasurar. Oh, sobrevivió. Uh -huh. What the hell? Ajá, de, de ahí mismo. So, porque en vez de. En vez de tragárselas, ¿por qué no se cortó las venas? Wow, también lo, también lo intentó. ¡Oh, Lord Jesus! <ríe> se, tra no se trató de comer navajas para rasurar, sobrevivió. Después se cortó las venas, sobrevivió. Y también intentó ahorcarse con una sábana, pero la viga donde se colgó se rompió y Calle. sobrevivió. <ríe> <ríe> El Pastel dijo que no... <ríe> Este este sobre este escribió varias cartas de suicidio donde decía, me tocó un padre que tuve que no tuve la ok, perdón, otra vez. Me tocó un padre que no tuve la opción de elegir, es un autoritario loco, pero soy su hijo y ni modo. Sin embargo, salió de la cárcel gracias a la ley 2 por 1. Y les quiero explicar esta esta porque yo me quedé... Ya, dos por uno, let me see, ok. okay la Échamela. ley de dos por uno es una ley que existió no solamente en Argentina, esto existe mundialmente, entre el año de 1994 y el 2001, porque después la modificaron, con el objetivo de reducir la población de las cárceles, cuyos delinc delincuentes estaban en la cárcel, en prisión preventiva, pero que aún no tenían condena, y, esta, y estaban en espera de su juicio, y que indicaba que después de los dos años de prisión preventiva, sin condena, cada uno, cada año equivalente, equivale por dos. Esto es un tema controversial, ya que muchos se beneficiaron de esta ley, y esto indignó mucho, mucho a la gente. O sea, si no me entendiste, por ejemplo, no. si, <risa> si pasó, te, te arrestan. Okay. Y pasan dos años y en estos dos años todavía no te dan una sentencia. O te dan como tu juicio. Ajá. Ya, yeah, ok. No te dan una sentencia, no te dan tu juicio. Entonces, cuando ya te dan tu sentencia, uh -huh. uh, la corte toma los años que tú estuviste en espera y los duplica por dos. Son cuatro. Ajá, por decirlo so, así. valen por cuatro si estás ahí. Cuatro o si estás en espera cinco, te los van a tomar por diez años. Ok, entonces, Cacho. Ajá, entonces esto hacía que las condenas fueran m, reducidas. Cortas. M, bastante, eran mm. muy, muy reducidas. Y esto fue un problema enorme, enorme en Argentina. Lo cual, te digo que fue mucho causa de enojo e indignación entre la población. De hecho, los tribunales apelaron contra esta ley y querían que esta ley fuera removida para que personas como el del clan Pucho, que cometieron delitos de lesa humanidad, si no sabes qué es un delito de lesa humanidad, uh -huh. son prácticamente como actos contra la... cometidos con con intención de causar sufrimiento o presión contra la población civil, o sea, como nosotros, gentes uh -huh. normales. O sea, quieren quitar esta ley para que gente como estos no se vieran beneficiados por esta ley. Reabren su caso, a pesar de que tenía cadena perpetua, porque uh -huh. Alejandro le dio en cadena perpetua, Salió de la cárcel gracias a esta ley, que es la ley del 2 por 1 más estuvo en libertad muy poco tiempo. Se casó con una mujer que le escribía cartas, lo cual sabemos que es muy común, uh, a la cárcel y finalmente en el 2008 muere de neumonía. Güey, a mí sí, eso Alejandro. me dio mucha <ríe> <poncho risa ríe> porque yo dije, es como te imaginas, Alejandro, se intenta suicidar cinco veces y falla. Alejandro... Se resigna y dice, ok, voy a vivir entonces. La neumonía dice, no, ni madres Ahora sí, yo te mato. Es funny, porque no se murió cuando estaba adentro, pero
1: ya mm -mm. que tenía la oportunidad y estaba afuera. lo que
0: te digo? Como dijo, okay, as, bueno, ya. El vida, karma. Ajá, okay. me regaló otra oportunidad. Voy a vivir. Neumonía dijo, eh, psych. No. <risa> Arquímedes también fue condenado a cadena perpetua en 1995. Sin embargo, en el 2002... Recibió prisión domicili domiciliaria, pero al poco tiempo un periodista lo, descubre, lo descubrió violando el acuerdo de no salir de su casa, y lo grabaron, y lo envían a una cárcel, otra vez en la, en la cárcel, y lo envían a la cárcel otra vez, perdón. Eh, mientras él estaba en la cárcel, se recibió de abogado y obtuvo <ríe> su diploma, y obtuvo la, la libertad condicional en el 2008 también gracias a la ley del 2 por 1 porque su condena fue reducida. Este sale y se casó con su primera clienta, ya como abogado. Una mujer de nombre Graciela, mas esto no funcionó. Se sabe que trató de contactar a su esposa e hijas varias veces después de salir de la cárcel, mas estas no querían saber de él. Cada uno de los miembros dijeron que primero muertos antes de regresar o tener algún contacto con él. Y todos, absolutamente todos, cambiaron sus apellidos. También al poco tiempo, Arquímedes se enteró uh, que su hija Silvia, que todos dicen que era como la más querida para él porque era la más pequeña, había muerto, uh, no, perdón, no era la más pequeña, había muerto de cáncer. Ella nunca lo perdonó. Arquímedes terminó viviendo solo en un, en un inquilinato que pertenecía a un pastor evangélico que se compadeció de él. Y ya a sus 84 años sufrió un CV, que es como, también como un, un derrame uh, cerebral Arquímedes, uh, en su lecho de muerte, ni siquiera en ese momento nunca reconoció sus crímenes. Siempre los negó y nunca se hizo responsable de ellos. Incluso llegó a decir que él no secuestró a nadie. Solo los retuvo. <risa> <risa> Por órdenes de superiores, pero que él no dañó a nadie. A los pocos días de, de que pasa esto, este murió solo en el pequeño cuarto. Trataron de contactar a una sobrina para que viniera a hacerse cargo del cuerpo, mas esta se negó rotundamente. Nadie fue a su funeral, nadie fue a reclamar su cuerpo y este prácticamente pues, fue enterrado en una fosa común. Imagina, tanto, tanto de eso
1: para terminar como perro. Así acabó, güey. Solo, solo,
0: completamente solo. Nadie quiso saber de él. Él nunca, su familia, o sea, su familia no yeah. le quiso saber nada, nada de él. él ni siquiera en, en su vejez, no lo, perdon, no lo perdonaron, nada, no quieren saber nada de él. Y es aquí donde yo también, bueno, yo me pregunto, yo no creo que hayan sido inocentes. Yo pienso que ellos sabían lo que estaba haciendo. Bueno, para finalizar este es, así ah, este, este murió hasta el día de hoy se sabe que la esposa uh, Daniel y otra de las hijas siguen son los únicos que quedan todavía vivos de, de lo que fue alguna vez esta familia y esta fue la historia del Clan Push espero que te haya gustado espero que les haya gustado uh -huh. estuvo un poquito larga pero está la historia muy muy buena y como te decía yo me lleva a mí a pensar de que sí, yo no pienso que fueran inocentes la madre e hijas, e incluso los hijos pero sí siento que estaban, estaban muy muy manipulados por este hombre yeah. Ay, manipulados y medio le tenían miedo demasiado miedo, y que cuando ya se pudieron liberar, o sea que ya no se sentían a lo mejor hasta que corrían peligro uh -huh. uh, ahora sí lo mandaron lo mandaron por un tubo, ya no quisieron saber nada de él, no justificó lo que hicieron porque aquí para mí el galón de, el ganón de la historia fue Guillermo porque fue el único que Aunque dijo sea. ni ¿Qué? madres, me voy yeah. y, y aquí nos enseña a veces, no, a veces no porque seamos familia yeah. te tienes que quedar ahí aguantar, si no te yeah. vámonos, vámonos yeah. sepárense, es la familia que... no siempre es todo, exactamente pero no sé qué te haya parecido. Alayte, like it, like it me gustó. Este fue de Argentina, ya sabes que me encanta ¿Y traerles... cómo se llama la película otra vez? La película se llama El Clan. El clan. Y salió en el 2015. Está muy buena, Jackie, la verdad. Okay. vamos se a ver. la, la verdad que sí, lo la voy a ver con mi
1: marido, a ver si. <ríe> a ver si no se duerme. A, a ver primer. si me queda, no, de que se va a quedar dormido, se va a Cinco quedar dormido. Minutos.
0: Siempre se queda dormido. <ríe> ok, bueno yo les quiero dar muchas las gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio gracias por escuchar gracias por su apoyo uh, de que nos brindan semana con semana y esperemos que nos podamos ver la próxima semana muchas gracias Jackie por tu atención y por haber escuchado esta historia esto fue la del crimen. crimen yo soy Jessica, yo soy Jackie bye, adiós esperen, esperen, ¿a dónde van? No se vayan, si quieren reír con nosotras un poco. Escuchen nuestros bloopers al final de este episodio. Y right on the 80s, like 82, they were trying to bring the, uh, democracy back. Mm -hmm. So, you know, it was the whole uh, country was a fucking chaos. Mm -hmm. So.
1: Wait, the whole country was fucking cows? Is that what you just <laughs> I was about
0: said? To say cows. <laughs> no, I chaos. Didn't, I didn't mean that. Oh, chaos. Okay. Okay. okay, how you say it? Chaos. 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 Did I say K it right? K chaos. 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 There you go. You yeah, said cows.
1: It. Well, I was like, who was fucking these cows? Poor cows. <laughs> oh my god.
0: <laughs> Can we use this for a group? <laughs> I'm, re recording. I'm recording it all. <laughs> oh, shit. Yes. Yeah.
1: Like... Just always assume okay. I'm recording. <laughs> okay, I'm, I'm glad
0: you like said Like, you it. guys, you want to watch <laughs> the white man making fun of me? <laughs> <I'm just kidding>. <laughs> <laughs> um, I can't remember. El secreto de la familia Greco. Cow fuckers. Greco. The secret of family Greco. Yeah, mm -hmm. that's the name of it. It's really good. I
1: thought it was just called cow fuckers. <laughs>
0: cows. <laughs> There's cows out here. <laughs> Durante este tiempo... Fue nombrado... <laughs> <laughs> Horror. Did you get her some ground? Did you give a fuck? I'm hungry, bitch. <laughs> okay. Can you like... Let me, please? Get
1: Hold your on. water. <laughs> <laughs> I heard that...
0: Everybody did. <laughs> 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 Blooper. mi comida... Esperame... ¿Dónde me quedé? Ok. Vamos a retomar desde dónde. Para que no se escuche desde <risa> dónde se escuchó. Okay. ¿Existieron numerosos casos de secuestros, exorcismos? Ay, cabrón, pero... <risa> ¿De qué exorcismos? Salían y se le metió el chamuco. Oh, my God.
1: Estás enamorada. No quisiste era, decir eso. Era extorsivos. <risa> La What does the Ay. other one mean? Extorsivos. Que los extorsionaba. Uh -huh. A él. Okay. Okay. Like yes. Okay. Extorsivos. <laughs> yeah, Ay no me, me hace falta la comida para mm. funcionar porque <laughs> okay, ahí empezar. Andas en humos. Sí, <laughs> güey.
0: Ay, me hubiera hecho un platanito <laughs> potasio. <laughs> Pero, ¿dónde no, me quedé? Ready for exorcisms? Oh, to sí. start all over. <laughs> Oh, sí, <aquí> story. Okay. <sighs> Sorry, Abby. <laughs> 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 okay, Lisa. Durante la dictaduria, autodenon. Okay. Una. Ay. <laughs> <I heard that>. <laughs> <laughs> Una. Güey, this can be so fucking long. Okay. Mm -hmm. Durante la dictadura, autodenom autodenominada proceso, existieron numerosos casos de secuestro extorsivos. <risa> 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 no es <sí>, exorcismos, ¿no? <risa> Trying so hard to get through this okay hold on. Let's start over again. Fuck. okay cuando son intercept interceptados por otro automóvil del cual se bajaron okay did you hear that? Her stomach is growing so loud. I'm hungry. I can hear it. Masestas no querían saber nada de él. Goy, I'm so fucking hungry. I swear.
1: What are you gonna tell me? En la casa hay frijoles. This has been a Rogue Media Network
0: production.